0: Hervé Charbonneau, je suis très heureux de vous rencontrer euh, après avoir découvert le livre que vous publiez aux éditions Avant-Propos, un livre consacré à votre père, à votre papa, Philippe Charbonneau. Euh, le titre du livre est « Du dessin au design » paru chez Avant-Propos. Alors, euh, première question, comment, comment vous est venue l'idée de, de réunir dans, dans un livre qu'on peut appeler, enfin, dans, qui entre dans la catégorie « beau livre », je dirais même « très beau livre », comment avez-vous organisé le, la, la la mise, la mise en œuvre de, de ce livre dans lequel, finalement, on fait un parcours de la vie de votre papa. Le départ est
1: très simple. Euh, ayant constitué une grosse collection, il y a, il y a 40 ans, 30 ans, euh, d'automobiles qu'il avait dessinées dans les années 50, donc mon père avait un musée automobile en Champagne-Ardennes pendant longtemps et euh, le but était de, de conserver un petit peu son patrimoine. Et après son décès, euh, moi mon idée était bien entendu que ce patrimoine puisse être euh, définitivement conservé. Aussi, euh, nous avons fait une donation euh, auprès du Musée national d'automobile à Mulhouse et pour accompagner cette donation, en rangeant les archives, parce que je ne voulais pas leur donner ces archives d'une manière, euh, euh, je dirais, totalement euh, désordonnée, euh, en rangeant tout, et eh bien l'idée de faire un, un livre, de retracer sa vie, pour moi aussi de redécouvrir des dossiers que, dont j'avais connu euh, qu'un qu petit morceau.
0: Alors vous avez, bien, vous avez bien connu votre papa qui a vécu très, très longtemps, euh, qui a été créatif quasiment jusqu'à jusqu son, son dernier jour. Euh, comment est-ce que vous qualifieriez son, euh, son art Est-ce qu'il est dessinateur, designer On a l'impression qu'il invente en permanence.
1: Alors vous avez raison, euh, c'était quelqu'un qui pouvait réfléchir sur n'importe quel sujet, qui avait euh, un coup d'œil sur la l'équilibre des matériaux des du dessin euh, de l'ergonomie s'il s'agit d'un objet euh, pour aussi bien un bouton de télévision que euh, qu'un d'un essuie-glace sur une voiture il avait toujours un, 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 un mot pour ça et euh, son début de carrière c'est fait d'une manière euh, euh, très simple, il a eu euh, euh, des années de travail dans les années 40 euh, pour rechercher vraiment euh, toute la technologie dont il a besoin, toute la technique et après ça, il s'est additionné dans son, dans son activité de, de, de designer et de créateur une rubrique d'ingénieur qu'il n'avait pas avant. Donc il a englobé un petit peu tout ça.
0: Alors on va essayer d'identifier de, 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 quelques mmh. éléments de son parcours. Peut-être, l'enfance, le, euh, euh, bon, on, on sait qu'il était doué pour, pour le dessin, même si son, son professeur de dessin, lui, il avait plutôt découragé de s'intéresser au dessin. C'est un peu étonnant quand on voit après dans le livre euh, et, et dans vos collections à vous tout ce qu'il a, qu a dessiné. C'était au départ un vrai artiste.
1: À complètement. Complètement. Il a, mais quelqu'un aussi avec beaucoup de rigueur, euh, un coup d'œil donc imparable. Et et euh, lorsqu'il a euh, voulu dire à sa mère à l'époque, euh, ma grand-mère Charbonneau, euh, qui voulait faire du dessin, il est allé donc dans un Atelier de dessin, on lui a dit, ben non, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas doué pour ça. Euh, alors que quand on voit l'évolution euh, de toute sa carrière de, de, de peintre, d'illustrateur, de, de styliste, de, de créateur, de rêveur, c'est formidable. Et ce qui est très amusant dans le livre, que j'ai pu redécouvrir et mettre, parce que la particularité de ce livre, c'est qu'il est chronologique. Et que l'on voit qu'en 1946, il, il exécute des dessins, des projets que l'on retrouve en 1996.
0: Alors, on va peut-être euh, avancer un petit peu en arrière, enfin, ouais. aller un petit peu en arrière par rapport à 1946. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il se retrouve en Angleterre dès le 10 mai 1940. Et puis, pendant une période, il se, trouve, euh, euh, il se retrouve en France où, finalement, d'une certaine manière, il fait de la résistance par le dessin en dessinant euh, des, des, de mémoires, des dessins d'avions de, allemands et de, de radars, notamment, qu'il envoie en Angleterre. Alors ça, c'est une
1: période de sa vie où il est resté toujours très secret j'ai juste eu un jour euh, une discussion avec lui de 20 minutes où il m'en a parlé. Donc vous voyez, c'est vraiment très secret. Euh, et euh, euh, effectivement, lorsqu'il a, il a quitté la France, euh, pas par Dunkerque mais par Brest, il est arrivé en Angleterre tout de suite. Euh, vous voyez, c'est parti de ces, de ces jeunes appelés qui ont fait les services militaires de 24 mois. Et il a quitté son service militaire donc, en 39 pour repartir en 40 à la guerre.
0: – Rappelons qu'il est né en 1917, je pense qu'on l'a pas voilà. dit. Donc,
1: donc, donc, vraiment, – Voilà, donc il s'est retrouvé vraiment, à l'époque, jeune garçon, tout de suite dans, un, dans, un, dans une voie qui était difficile. Et en Angleterre, euh, il a été, comme il était myope, il ne pouvait pas piloter alors qu'il savait piloter des avions, et euh, qu'il parlait couramment anglais, on l'a mis à la traduction des manuels de, de pilotage des Spitfire ou autres Hurricane euh, pour les pilotes français qui arrivaient. Et, euh, mais en même temps, on a vu qu'il savait très bien décider. Bon. Euh, et euh, et qu'il pouvait copier n'importe quoi d'une manière euh, très aisée. Et il a été renvoyé par les services secrets euh, donc de la RAF euh, euh, en Angleterre fin 1942 pour justement faire du renseignement sur la base aérienne de Reims. Et il voyait les avions, il ne faisait rien. Il pouvait les voir. Et le soir, il copiait ce qu'il avait vu, aussi bien en détail qu'en volume total. Que ce soit aussi bien un armement ou un nouvel avion, euh, ou un radar, et euh, ça partait dans des, dans des, par le, le biais des réseaux de résistantes dont, dont il faisait partie, et euh, ça allait en Angleterre, donc il m'a toujours dit, les radars des Messerschmitt 110, les premiers, c'est moi qui avertis. – Et alors,
0: <rire> il aurait ça de mémoire, après avoir un peu les, ?– les... Avec
1: quand même, euh, je pense, une, une réserve, c'est que sa maison était occupée par quatre pilotes, et son atelier est au dernier étage. Donc si les pilotes se trompaient de, de chambre et ils rentraient dans son atelier, ça pouvait chauffer. Euh,
0: il <rire> y a une matière presque à faire un, un film euh, ouais. à partir de ça. Mais alors euh, quittons, donc abandonnons la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, fin 49, euh, il se trouve, si, bien, si je relis bien mes notes, il se retrouve aux États-Unis où on peut dire qu'il est... Comme le dit un des, un des préfaciers du, du livre, il est finalement le, le père spirituel de la fameuse voiture Chevrolet-Corvette.
1: Vous savez, on arrive à une, à une période où il y a une charnière entre les, les anciens dessinateurs sur plan qui travaillaient chez les carrossiers, du temps où les voitures étaient fabriquées avec un châssis euh, donc en sous-bassement, avec sa mécanique, et une carrosserie qui était différente, qui était faite en fonction du désir des clients soit une deux places, soit une six places soit euh, une voiture ouverte ou une voiture fermée. Et là, après la guerre on est arrivé à une nouvelle génération de voitures qui était euh, monocoque, donc où il n'y avait plus de châssis et où la conception n'était plus celle d'un carrossier qui plus ou moins changeait un peu au gré de, du vent euh, une courbe pour une autre euh, mais une conception globale et cette, con cette conception globale c'est celle des designers donc il a été vraiment dans euh, un des tout premiers artisans de, de ce nouveau métier, après la guerre. Et en, après avoir fait la vie mille en 48, il avait été repéré par euh, un des adjoints d'Harley qui était euh, au Salon de l'Auto euh, à Paris. –
0: Alors là, vous devez peut-être préciser ce dont il s'agit, c'est le, les Delahaye alors. – Alors
1: c'était les Delahaye, voilà. il travaillait pour Delahaye, où il a commencé en 46 effectivement chez eux à à relooker un petit peu l'avant, à lui a leur donner un coup de jeune. Malheureusement, toutes ces belles marques françaises ont disparu dans les années 50. Elles n'ont pas réussi à faire le pas comme l'ont fait les marques anglo-saxonnes, italiennes ou, ou, euh, ou germaniques. Dommage, c'est raté. Euh, et euh, donc, il, est, euh, il a été embauché à titre provisoire chez GM pour apporter des idées d'une voiture de sport à l'européenne. Donc, il y avait, après la guerre, aussi bien une 4 chevaux Renault, une Dina Panhard, euh, ou une petite Austin, ou, ou une euh, Volkswagen, qui étaient les voitures donc, destinées à donner l'automobile à, la, euh, à tout le monde, à Monsieur Tout-le-Monde. Et puis, il y avait une nouvelle génération de voitures de sport, comme on pouvait dire, aussi bien une Porsche 356, une Jaguar XK120, euh, ou une Triumph TR2. Ça a été vraiment les voitures de sport d'un côté, les voitures non, pour Monsieur Tout-le-Monde. Et GM voulait créer une voiture de sport. Et la réflexion de cette voiture de sport, ça a été euh, ben était la corvette. La corvette que lui, il a, dont il a jeté les bases dans un bureau bien à part, euh, où lui ne faisait que dessiner, dessiner, apporter des idées nouvelles.
0: Alors comment c'est-il qu'on dise qu'il est le père spirituel Ça veut dire qu'à l'époque, on ne signait pas, il n'est pas euh, officiellement celui qui a, qui a décidé la, la Chevrolet Corvette, qui est quand même une, une, une de ces voitures de légende.
1: Alors d'une part... Euh il n'était pas seul dans cet immense bureau de General Motors où il y avait euh, deux ou 300 euh, dessinateurs, euh, stylistes, euh, maquettistes euh, ou autres euh, employés. Il y avait un patron qui était Harley Earl, un, un directeur euh, qui s'appelait Mitchell, avec qui mon père s'entendait très bien. Et je pense que Mitchell, qui est devenu après ça le patron du design, euh, aurait été à l'époque le, le responsable. Mon père s'est resté aux états unis Mais... Je pense qu'il y a eu effectivement un peu de, euh, de, de, de difficulté de compréhension entre euh, mmh. mon père qui avait son caractère et Harley Earl qui lui avait le sien aussi.
0: Mmh. Alors tu veux mmh. bien, on encore un peu sauter dans le temps pour revenir à deux autres voitures qui, qui ont marqué les, les esprits. On est chez Renault, c'est la Renault 16 et la Renault 8. La R16 et la R8 qu'il a, qu a dessinées, qu qu enfin, dont il a conçu le design mon
1: père, en 1960, avait déjà travaillé avant, dans les années 50, pour des projets Renault et euh, qui n'avaient pas eu forcément de suite, mais il était en contact avec euh, les grands dirigeants de Renault qui étaient à l'époque euh, le président qui était Dreyfus et son adjoint Picard, et Georges qui était donc aussi à la, à la technique. Et en 1960, donc, il est appelé pour voir le projet de r 8. Ce projet était pour lui euh, infaisable. La voiture était, euh, paraît-il, très laide. Et ils lui ont donné carte blanche pour refaire en trois semaines une voiture, ce qui est complètement fou, c'est-à-dire qu'il a fait l'inverse de ce qui existait, il n'a pas dessiné les voitures, il a refait sur le tas quatre projets, euh, un de ces quatre a été adopté, et quand le projet a été fait, on a refait le dessin par rapport à la maquette. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail euh, euh, de, sur le tas, ça a été très difficile. Et puis, aussitôt, on l'a nommé... Euh, à la, la, la création Renault l'a mis à la création du service de style qui n'existait pas chez Renault donc il a été l'homme qui a mis en place un bureau de style chez Renault et en même temps est arrivée l'idée de faire une voiture beaucoup plus moderne qu'est la Renault 16 sur lequel il y a eu un, un brevet très amusant euh, de toiture qui permettait d'avoir cette fameuse cinquième porte derrière et de gagner beaucoup de temps à la fabrication
0: Très bien, alors si vous voulez, euh, que, comme on n'aura pas l'occasion d'évoquer tous les aspects des activités et ouais. de la création de, de votre papa j'ai choisi une, euh, trois ou quatre images extraites du livre que j'aimerais que vous me commentiez, et vous avez vous-même sorti de vos collections des, des albums dans lesquels on trouve des originaux, notamment euh, devant, devant nous des originaux euh, de dessins et d'aquarelles de, euh, représentant des avions, parce qu'il a était aussi un, un, un dessinateur d'avions, ce par quoi il a commencé finalement ?–
1: Alors, vous me parliez tout à l'heure effectivement des différentes cartes qu'il avait. La première, c'était celle d'illustrateur. Donc il dessinait aussi bien des autos, des objets, des avions. Et les avions, c'était sa passion. Euh, il était né dedans, mais il n'a jamais été créateur d'avions. De bien, il était uniquement illustrateur. Donc ça, ça n'a pas duré très longtemps. Puisqu'il est passé tout de suite après la guerre, après avoir fait euh, pour le ministère de l'Air une grande collection de cartes postales, 40 cartes postales, il est passé après ça aux, à l'illustration. C'est par d'ailleurs des illustrations pour des magazines en France qu'il a été repéré par des carrossiers qui ont dit tiens, Charbonneau, il, il propose des voitures avec des dessins extrêmement nouveaux, on va le récupérer comme, euh, comme un porteur d'idées.
0: – Et il a continué à dessiner des avions à, 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 après avoir, euh, disons, basculé du côté de, du design automobile
1: ?– Alors non, 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 ça s'est arrêté, euh, les, les, ces dessins d'avions se sont arrêtés rapidement dans les années 40, parce qu'il était vraiment particulièrement pris par l'automobile, mais il m'a toujours dit une chose sympathique, pour lui un bel avion vole bien, mmh. et une voiture bien dessinée est aérodynamique. Mmh.
0: Ouais, C'était un peu, un peu sa, sa formule. Alors, euh, il y a quelques voitures quand même très, très originales et très spéciales qu'il a, qu a pu concevoir. Alors moi, j'en ai repéré une dans le livre. C'est euh, cette espèce de, de camion euh, pâté Marconi qui est en même temps un studio de radio. Alors quand on est en radio, je me suis dit que vous alliez peut-être me raconter l'histoire euh, qui concerne Alors, ce camion pâté Marconi qui est spectaculaire.
1: C'est sans doute une de ses plus belles réalisations. Parce que le pâté Marconi, qui existe toujours, on l'a gardé, on l'a retrouvé. Donc, il fait partie de la collection. Ça, c'est génial. Et on peut le voir où Alors, actuellement, il est au musée de Reims.
0: Ah, voilà, d'accord. Donc, rendez-vous au musée de Reims. Pour voir euh, le pâté
1: Marconi, il est au musée de Reims. Il est Mar conservé. Alors, c'est rare parce que, vous savez, dans ces années 50, il y avait ce qu'on appelait la publicité qui roule. Donc, des grandes marques de toutes sortes, que ce soit aussi bien de, de télévision, euh, d'accessoires de, 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 ménagers, de points de bic, il avait fait un camion pour bic aussi, oh, bon. – Ah bon, il est parmi ceux que j'ai repérés, <rire> donc là, on pas Alors, Pat et Marconi, oui. c'est un truc formidable, parce que c'était un vrai studio, on pouvait enregistrer, on pouvait faire, avoir des, des émissions radio, il y avait même à l'arrière un ascenseur qui permettait, mécanique qui permettait de monter un orchestre avec un piano sur le toit, et il suivait la caravane du Tour de France. Bien sûr, il y avait à l'époque un concours de la publicité qui roule, et il l'a remporté tout de suite.
0: Alors pour le Tour de France, il en a fait d'autres, notamment ce camion-bic que vous venez d'évoquer, que j'aimerais que vous nous décriviez aussi, parce qu'il est vraiment... Euh, J'espère que je vais le retrouver... Enfin, vous, 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 oui, je le vous, connais vous, bien. Vous l'avez de mémoire, donc je dois enfin vous Alors, le
1: montrer. le camion-bic, il, euh, il est étonnant, parce que... Il, il y a eu une première étude qui a été faite un petit peu, euh, euh, je dirais, tous azimuts en pensant avec des points de pique mis sur la partie supérieure, enfin un truc un peu fou, euh, avec un cockpit d'avion. Euh, mon père il, euh, ne manquait pas d'idées pour cela. Et c'était bien parce que ça faisait en même temps travailler les carrossiers à l'époque, qui n'y rien à faire. Donc il était très content. Euh, et ils ont réalisé un très beau camion chez un carrossier qui était à Rouen, le Bastard, sur une base de camion Citroën, et ce, cet engin était merveilleux, il y avait même euh, donc beaucoup d'accès, on pouvait donc distribuer, il suivait la caravane Tour de france et c'était un camion qui avait été fait poursuivre la caravane, sûrement en allant assez vite, et malheureusement, en allant vite, il y a eu un grave accident en Italie, et le camion a disparu deux ans après. C'est fort dommage, parce que c'était un très 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 beau dessin, qui avait euh, plein d'innovations. Un pare-brise avec une vue totale devant, un seul essuie-glace au milieu, des choses qu'on retrouve dans l'automobile bien longtemps après.
0: Est-ce que est, cette époque-là, finalement, on est dans les années euh, 60, 70 maintenant, et, euh, à cette époque-là, est-ce que cette époque-là n'est pas une époque dans laquelle la créativité pouvait donner libre cours, parce qu'on se permettait tout finalement, Alors, notamment dans la publicité Une précision
1: les, la publicité qui roule, c'est plutôt les années 50. Parce que les, euh, les agents de publicité ont rapidement compris dans les années 60 qu'ils préféraient vendre des euh, espaces, des images publicitaires dans des journaux ou autres plutôt que ça parte en financement sur un camion. Donc ça s'est un petit peu minimisé. Donc on est dans
0: les années 50. – C'est vraiment les, les années 50, début 60, voilà, voilà, Alors il y a une autre voiture dont j'aimerais que vous euh, fassiez le commentaire, c'est celle euh, dont je lis sur euh, un extrait de journal qui figure dans le livre, « Voici les neuf secrets de la voiture du président de la République ». Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu que votre père a fait dans cette voiture ?– Alors il s'agit d'une base de, de
1: Citroën 15 Traction, donc là, une voiture très classique, et l'Elysée souhaitait renouveler son parc et avoir une voiture plus moderne. Donc à l'époque, tout l'Elysée roulait en traction. La, la DS n'existait pas. La DS est sortie en 1956, pas avant. Et là, on est un petit peu avant. Et il y a eu donc un, un appel d'offres fait par euh, euh, l'Elysée pour euh, créer une voiture, et la plus luxueuse, mais à partir d'une un, conception totalement française, un carrossier français et une marque française en dessous. Et le résultat est tout à fait étonnant. Et la voiture existe toujours, d'ailleurs, elle est chez un collectionneur de Citroën. Ça a été une, belle, une très belle aventure faite à la carrosserie Franais où, pour économiser les choses, vous parlez des neuf secrets de cette curieuse bien, vous, voiture... Vous
0: allez nous les dire, puisqu'on est en radio.
1: Alors, il a, il, il, bien sûr, pour économiser, il a fallu prendre le pare-brise d'une voiture, le, les phares d'une autre, les enjeux d'une troisième, des baguettes venant euh, d'une autre marque. Donc, il y a eu un espèce d'ensemble melting pot où il est allé à la pêche pour chercher euh, les pièces qui manquaient, pour donner euh, le lustre qu'il fallait pour cette voiture d'exception.
0: Alors, euh, on va passer à un autre secteur d'activité euh, de votre papa, c'est la fameuse télévision. Là, on est dans le design des, des téléviseurs. La télé avia, alors euh, il n'a pas donc, seulement fait des dessins d'avions et du design d'automobile. Finalement, son secteur d'intérêt et de curiosité était extrêmement large.
1: Alors, dans les début des années 50, comme ça marchait très bien, euh, il avait embauché deux jeunes designers. Donc le cabinet d'esthétique industriel Philippe Charbonneau travaillait beaucoup. Et immédiatement, il y a quand même des gens, des industriels qui fabriquaient aussi bien un poêle, un réchaud, une télévision, un ventilateur, que sais-je, qui se disaient, tiens, on va essayer de faire un peu mieux, plus joli. Et euh, c'est parti avec difficulté, mais pour Téléavia, c'était formidable. Téléavia, il faut se rappeler, dépendait d'une entreprise qui s'appelle Sud Aviation, qui créait à l'époque les Caravelle et les Alouettes. Et euh, il voulait faire une télévision, c'était tout le début de la, de, la, de la télévision, il voulait faire quelque chose de complètement nouveau. Donc la première télévision en 1955-1956 a été faite euh, en, en partant avec de nouvelles formes, et des visières anti reflets des, des, des choses euh, nouvelles par rapport aux télés de l'époque qui étaient l'espèce de gros meubles euh, en bois assez vilain et, et euh, rustres. Alors que là, ça devenait un vrai, un vrai objet de salon. Et puis, en 1958, euh, devant le succès des deux années précédentes, 56-57, Téléavieur lui dit écoutez Charbonneau, euh, carte blanche, faites-nous un truc vraiment hors du commun, on veut une télévision que personne n'a vue, euh, on va la vendre le double du prix de toutes les autres, même si on en vend que peu importe. Et donc, à l'époque, vous savez, il fallait donc, il y avait un, le, le tube cathodique de télévision qui était un espèce d'énorme engin, plus gros qu'un un ordinateur des années 60. Il y avait les lampes en dessous, il y avait tout un appareillage. Et euh, mon père s'est amusé à faire cette espèce de forme d'œuf, qui est, un, qui est un, un objet unique pour son époque, qui est d'ailleurs euh, à Beaubourg euh, dans, 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 présenté dans les collections. Donc ça présente vraiment quelque chose de particulier. Et euh, ça a eu un tel succès qu'ils en ont rendu près de 20 000. Donc c'est...
0: Et pour les la, années 50, c'était. Pour euh, l'époque, c'était étonnant. Hein, oui, 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 oui. Et, euh, il ressemble un peu, euh, en tout cas dans le modèle de 1958, il ressemble un peu finalement à un des Macs
1: qui avait été fabriqué en années euh, 2000. Alors, hein, la raison, la raison de, la, de la fabrication de cet engin, je vous l'ai donné, et, et très peu de temps après, il y a une pièce qui a complètement transformé la fabrication de télévision en particulier, c'est le transistor, la miniaturisation. Et tous ces appareillages de lampes et tout ont disparu. Donc, on voit après, dans un article qui est dans ce livre, en 1962, il rêve déjà de télévision à écran plat.
0: Alors là, on y reviendra à l'aspect futuriste de Philippe Charbonneau, mais j'aimerais qu'auparavant, on parle aussi et je ne vais évidemment pas retrouver le, euh, le, la page, mais il a aussi dessiné, j'aimerais comme c'est quand même aussi une, une émission qui, qui se place dans le cadre d'Espace Livre, et qui parle de livres, il a aussi euh, fait le design de stylos et de, oui. euh, de matériel d'écriture. Alors, Alors il, euh,
1: il aimait les livres, il ouais. aimait beaucoup les livres, et il aimait écrire, et il aimait ses stylos. Et euh, il a été euh, un des tout premiers à utiliser, entre autres, pour... Euh, pour ses travaux, des feutres dans les années 50. Il avait ramené ça à l'époque des, 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 des États-Unis, qui étaient des feutres démontables avec une mèche à l'intérieur qu'on trempait dans l'encre. Moi, je m'en souviens parce que je suis né à cette période, donc j'ai vu mon père euh, parfois s'embêter un petit peu avec ses stylos. Et un jour... Il y a donc un fabricant de stylos français qui lui a demandé de redessiner, celle l'a passionné. Il s'est vraiment planché sur le, sur le sujet et il a fait quelque chose qui lui plaisait beaucoup.
0: Et alors on voit, on voit les stylos, on voit les, ouais. les dessins dans, dans le livre. Alors peut-être terminer cette interview, si vous voulez bien, terminons là sur l'aspect futuriste. Vous avez évoqué le téléviseur écran plat qu'il dessinait déjà en 1962 et aussi des véhicules automobiles qu'il dessine dont on se dit qu'ils n'ont pas encore été créés mais qu'ils pourraient très bien l'être lorsqu'on voit certains films film d'anticipation
1: Alors, dans, dans tous les domaines, il a toujours eu euh, beaucoup d'idées. On pouvait lui montrer n'importe quoi, il avait toujours une idée, se dire mais non, cet objet, euh, il faut le redessiner comme ci, comme ça, et il présentait, il disait pourquoi. Euh, il avait une vision en 3D dans sa tête, extraordinaire, sur n'importe quoi. Quand on lui présentait, je le dis dans le livre, on lui présente il commençait à vouloir faire un dessin, il restait devant une heure devant une feuille blanche à la tournée, et au bout d'une heure, sans rien faire, pan, le dessin arrivait. Et c'était très marrant de voir ça. Euh, et il rêvait beaucoup, et comme je disais tout à l'heure, dans les années 40, déjà, on voit des choses qu'il a reprises après ça, dans les années 90. Euh, Aujourd'hui, il continuerait toujours à, à, à projeter largement dans l'avenir. Euh, dans, à, la, à la fin de sa vie euh, il rêvait donc il a fait une voiture de sécurité en forme ovoïdale qui s'appelle Ellipsis parce que lui, pour lui il fallait entre la voiture de ville euh, les, et la sécurité automobile c'était quelque chose qui, qui était très fort dans sa tête et euh, il souhaitait toujours apporter des, des nouvelles choses, des facilités d'entrée dans la voiture de, 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 et, et et de voir, de voir loin, on lui a même demandé en 1964 de plancher sur l'autoroute du Grand Londres de l'an 2000. Donc oui, il fait toujours partie de, de, de ces gens qui réfléchissent un petit peu loin. Et j'ai eu le plaisir de voir tout récemment euh, que des idées que j'avais vues euh, dans ces carnets de dessins dans les années euh, 60 euh, de lanceurs de navettes spatiales, aujourd'hui on est en train d'y penser <rire>
0: Alors, c'est sur cette vision du, du futur que nous allons clôturer cette interview, mais qu'on aurait pu prolonger encore. Il suffit de s'arrêter à chacun des dessins que vous avez sélectionnés et d'ouvrir le micro. Euh, on entend bien que vous pourriez en parler avec la, la passion que, que l'on voit bien transparaître dans tout ce que vous dites lorsque vous évoquez votre, votre papa. Alors, ma dernière question serait, quel est le, 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 le souvenir euh, personnel, l'événement euh, personnel qui, 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 qui vous reste de, de votre papa peut Peut-être quand vous étiez euh, euh, enfant. Ou... Quelle est l'image que vous que, qui vient spontanément à l'esprit quand vous pensez à, à, à votre père C'était quelqu'un qui avait
1: plein de, de faces cachées. Il était euh, très apparemment très réservé, mais quand tout d'un coup euh, l'amitié arrivait, euh, il se livrait beaucoup plus à, à ses à ses pensées, euh, il avait plein d'autres euh, talents, entre autres une très bonne oreille, donc il pouvait jouer euh, euh, du piano, euh, je plus, du piano, je du piano <rire> parfaitement, euh, on lui faisait un air, il partait là-dessus, il pouvait euh, faire des blagues au téléphone, euh, c'était euh, sans fin, euh, il, écoutait, il y avait un avion à Alice qui passait au-dessus de lui, il pouvait dire quel avion c'était, c'était assez étonnant, euh, de mon côté, je dois dire que je le remercie parce qu'il m'a initié l'automobile, ce qui m'a fait toute ma carrière dans ma vie et qui continue aujourd'hui, dans un domaine différent de créatif puisque j'organise des rallyes automobiles de collection et surtout pas, j'ai le talent de, de, qu'il avait de, de, de prendre une plume et de dessiner des choses aussi agréablement, euh, il, il conduisait très bien. Et ça, j'aime toujours en parler parce qu'il avait un coup de volant formidable. Il aurait pu être, un, je pense, dans ces années 50, euh, quelqu'un qui aurait pu avoir une, une bonne carrière automobile. Euh, mais vous ma avez, me... vous
0: évoquiez, Il vous disait que, en fait, qu il redessine les Alors virages voilà. en conduisant. J'allais ai en venir. Je que vous avez bien vu. Voilà. <rire> Bravo, Attends. parce
1: que effectivement, il se reposait au volant ouais. et il disait :« Ma conduire me repose. Tu comprends Je redessine les virages. » C'était une phrase formidable. Il n'a jamais eu d'accident automobile quand même pas mal euh, et, euh, euh, et puis surtout il m'a initié à examiner un véhicule c'est-à-dire que quand il voyait quelque chose tout de suite, une voiture, il pouvait en donner euh, les bons et les mauvais aspects euh, sur le plan de son volume de son équilibre de la qualité des matériaux euh, euh, ou de la totalité euh, du véhicule, ça m'a servi moi dans mon métier après et, euh, et je veux dire que ça fait partie de, de, des choses qui m'a donné. Et, et là, bravo, c'était très chouette.
0: Très bien, merci Hervé Charbonneau pour, cette, pour cet entretien que nous avons enregistré chez vous à Bruxelles qui est, qui est un, une maison décorée de, de dessins, de reproductions, d'agrandissements et d'archives aussi concernant euh, le, le travail de, de votre papa, Philippe Charbonneau, auquel un livre est, est consacré, que vous avez conçu et pour lequel vous avez rassemblé toute une série d'archives qui sont euh, tout aussi euh, passionnantes, belles, euh, artistiques estique et agréable à regarder et à consulter du dessin au design est le titre de cet ouvrage euh, publié aux éditions Avant-Propos. R.V. Charbonneau, je vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Les rencontres d'Edmond Morel